0: Vous écoutez en récup, et cette fois-ci, on vous parle des
1: terrasses.
2: par Kevin Breton. Très heureux de vous retrouver, vous tous, chers fidèles auditeurs et fidèles auditrices. Avec moi, mes deux acolytes habituels pour ces journées de rattrapage de connaissances, c'est-à-dire Olivier Bradet. Salut Olivier.
3: Salut, ça va bien?
2: Et oui, ça va. Merci oui. beaucoup. Et toi, Seb, ça va oui. aussi?
0: Sébastien Blondeau, oui, c'est ça, c'est, c'est moi mon nom. De ton euh, nom complet. Oui, On est un petit peu pompette. On a vu qu'on a aujourd'hui un sujet qui, 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 s'y, prêtait. qui s'y prêtait, les terrasses, ça, ça parle un peu de, de, de d'alcool. Mm-hmm. Ça parle un peu de, de, de bière, de terrasse le, en été. Hein.
2: C'est connexe, mais pas obligatoire, parce qu'on peut profiter d'une terrasse. Ah oui, tout à fait. Avec, un bon un, avec oui, un cocktail. Un euh, mocktail. Un mocktail ou un bloody euh, virgin... Un virgin bloody? Bloody virgin?
0: <rire> Ça va être de même tout le Ça long va d'émission. Être
2: de même, moi qui <rire> mal nomme des drinks. On voulait parler de terrasse parce que c'est le printemps puis euh, on a une bonne idée parce qu'en récup, on, notre modèle typique de journée de course, c'est en fonction des matières, ce scolaire habituel, mais qui dit matière scolaire et qui dit école, dit formation professionnelle parce que ah oui. c'est souvent l'aboutissement de, 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 de notre parcours scolaire. Puis on voulait parler de formation professionnelle avec une femme sur le terrain qui connaît ça, les terres c'est la bière. Donc on a invité Gabrielle Provot qui est avec nous en studio aujourd'hui. Salut les gars!
3: Allô! C- Salut Gabrielle! enchanté Allez. Bienvenue, <rire> très, content
4: d'être, oui, très content' d'être avec vous! Ouais,
3: c'est super cool!
2: Avec toi, on va parler du métier de waitress un, un métier qui te, qui te tient beaucoup à cœur.
4: Absolument. Absol- Pour, pourquoi? <rire> ben, en fait, c'est, c'est comment je peux dire? C'est, c'est un lien à, de, de, de plaisir avec les gens? Ou est-ce que justement tout le monde passe une journée? Euh, tu me comme tumultueuse. Oui, du moins, tout le monde travaille, tout le monde a tellement le stress de la vie quotidienne. Et là, ben, quand c'est le temps d'aller prendre une bière, ben, c'est le temps où est-ce que tu déplogues. puis c'est là que j'arrive en jeu, puis je dis, hey, ça va bien aller, puis c'est, c'est... on va passer un bon moment. C'est un peu
0: comme un ange gardien.
4: Moi, bah, je ne serais pas prête à dire <rire> ça. <rire> Mais C'est sûr, un peu comme la, la tourne d'Éric, d'Éric. La barre la tendresse. Point. La barre tendresse.
0: Ouais, ah, ben, oui. qu'il y a... C'est ce qui me
2: sert de fort et qui me sert le fort.
4: Ouh, ouais. C'est pas moi qui le dis, c'est Eric Lapointe. <rire> c'est la, 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 okay. fameuse, la fameuse poésie de Eric. Euh, Mais et, euh... et son
3: auteur, c'est quoi, Roger Tabrosse, C'est ça, le. le... Roger Tabrosse? Pour Tabros. <rire> ben, Tabrosse parce qu'on parle de bord, là, c'est ça. <rire> Mais. <rire> qu'est-ce qui vient
2: de se passer Mais c'est
3: le vieux monsieur qui, qui écrivait les chansons d'Eric Lapointe. Ah,
2: ok, il fallait que tu le précises. parce ben, que Dans, dans la culture quoi. générale des gens, Roger Tabrosse, ça dit strictement rien, là.
3: Bon, écoute, je vais aller rentrer dans Écoute, il a tu sais, pas de
2: Gabriel était bien parti.
3: Oui. Ben, très heureux reste... de
2: t'avoir. Oui, je suis content très, d'être à l'émission. aussi. Très heureux que tu sois ici. Sébastien, on va commencer la journée de cours avec toi aujourd'hui.
0: Oui, oui. Un petit cours de, de français. Parce que c'est beau euh, dire terrasse puis ouais. dire, oh, je vais sur une terrasse. Mais sachons-nous euh, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? C'est quoi le mot terrasse? Euh, on n'a pas poussé euh, le. le, le... La, la réflexion plus, plus loin que ça. Quelle hein. est euh, la
2: différence entre une terrasse et un patio?
0: Ben oui, c'est ça. Oui, Il y a une, une galerie, deck, oui, parce qu'à ou la, la maison,
4: on dit pas « je vais sur la terrasse ». Ou un on... perron. Très rarement, du moins. Je un
3: sur balcon. Un,
2: un perron ou un balcon.
3: Un Nous parvis. Un, un parvis, vie,
2: c'est ça. Nourris ton balcon, et il va venir chier sur ton perron. C'est tout ça
3: l'expression? Non, euh... c'est, pas ça. <rire> c'est un autre nom de famille, je pense. <rire> on,
2: <parle> de... <rire> on va parler de terrasse, donc on va parler de bière nécessairement avec toi. Olivier, dans un cours de culture brassicole.
3: Culture brassicole, où on va voir un peu l'histoire et l'évolution des microbrasseries au Québec. Puis je suis certain que, Gabriel, tu pourras, tu pourras euh, compléter ce que, ce que j'apporterai comme Absolument. matière. On va voir comment ça grandit tout ça en euh, très, très peu de temps ici au Québec. C'est franchement intéressant. On est dans une belle époque pour ça.
2: Moi, en tout cas, moi, je suis très satisfait en tant qu'amateur de bière. Là, puis je pense qu'on l'est tous autour de la table. Puis même que Mathieu, notre technicien, est un fidèle amateur de bière. Et il me confiait d'ailleurs lui-même qu'il était un, un fidèle amateur, très spécifiquement de la double blanche. On va également dans la journée de cours, le dernier cours qui est à l'horaire aujourd'hui. C'est un cours d'urbanisme. Je vais vous expliquer la fine distinction à faire entre une terrasse et une contre-terrasse. Une distinction fine, ben, mais ô combien importante. Tout ça aujourd'hui au menu pour en récup les terrasses.
0: Eh oui, on commence ça avec un petit cours de français. Hein. Le matin de la, de la journée scolaire, un petit cours de français, ça commence bien habituellement. Euh, Gabriel as-tu des souvenirs de, de cours de français à l'école?
4: Euh, ça, fait un, ça fait un bon moment que ça je ne suis pas à l'école, hein, de, coup, de, de manière ben, très sincère. Nous tous
0: aussi, c'est pour ça qu'on fait l'émission, je pense. Hein, pour, oui, on euh, de, de manière nostalgique. Oui, de ouais. manière nostalgique. <rire> Alors, sachez, euh, messieurs, mesdames, que euh, « terrasse » est un mot euh, féminin, un nom féminin. euh, Dérivé du latin terra, et c'est pour ça que terrasse prend deux R, parce que terra euh, prend deux R comme terre, -hmm. comme le le nom latin de terre, terra. Euh, On définit le mot terrasse comme une levée de terre mise à niveau ou un terre-plein, en plein air. Par extension, un terrain ou un espace près d'un établissement ou un grand balcon. Donc, tout ça, ça peut être une terrasse, On peut aussi référer à la plateforme faisant office de socle pour une statue. Ça peut aussi être une terrasse. Ah oui. Ou encore une toiture plate sur une maison. Ça aussi, on peut appeler ça une terrasse.
2: Genre un toit sur un bar, mettons.
0: Oui, ou sur ta maison. Mettons, tu as une maison avec un toit plat. OK. Ça peut être...
2: Est-ce que ça doit nécessairement être le toit de l'immeuble, l'étage le le plus supérieur de l'immeuble, ou si tu as une structure de huit étages et au sixième étage, tu as une structure plate et tu y installes un patio, est-ce que là, ça se qualifie comme terrasse?
3: Mettons le Burj Khalifa. <rire> et moi, tu
2: allais plus dire, mettons, la station SAT, euh, Société des arts technologiques, ouais. là où on a ben, élaboré oui. ce projet ben, oui. de podcast. Oui, oui. Ça se qualifie de terrasse. Oui, c'est...
3: Le, le Henri Cup est né sur euh, la terrasse de la SAT en partie. C'est ouais, vrai, c'est un bel hommage
2: qu'on fait aujourd'hui.
3: Mm-hmm. Oui, puis on peut aussi nommer une terrasse,
0: euh, un jardin euh, qui est aménagé en esplanade. Ça aussi, ça peut être euh, une terrasse. Ou encore, quand on fait euh, référence à des plantations en agriculture, on peut dire, par exemple, qu'il y a des terrasses de vignes. De riz aussi. De riz, des terrasses de riz. Euh, Donc, euh, ça peut être à plein de niveaux, autant d'ordre domestique que euh, d'ordre architectural, que d'ordre agriculturel. Euh, donc, on retrouve le mot aussi dans l'œuvre de quelques poètes et écrivains ou dans les travaux d'architectes euh, depuis 1160. Ah, ouais. L'an oh. 1160, c'était au Moyen-Âge, donc, euh, en France. À l'époque, euh, ça s'écrivait pas tout à fait de la même manière. On ça s'écrivait f... au ça. Euh, <rire> non. <rire> non. Euh, pas nécessairement, ça s'écrivait euh, T-E-R-R-A-C-E ouais. Plutôt que s s e c c'est
3: Comme en anglais C'est, c'est... c'est l'orthographe anglais hein. Exact
2: Il n'y a pas des prénoms d'ailleurs, que c'est Terrace
3: ou j'imagine ça Terrence ouais. Terrence Terrence, Terrence. Ouais. Et les bien sûr, oui, un témoin a pensé, j'espère Terrence C'est Philippe.
4: ces fameux canadiens On... qu'on oui. nous aiment autant C'est
0: ça et euh, ben, on pouvait faire référence à une terrasse quand on parlait d'un, d'une terre qui était simplement aplatie euh, ou sinon à un torchis. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qu'un torchis Non, signifie. pas du tout. Euh, un torchis, c'est, euh, ça peut être de boue, ça peut être de marbre, ça peut être de pierre. C'est en fait le matériau qui se remplit. C'est un matériau, euh, dans le fond, ça remplit une ossature en bois. Ah oui, OK. C'est quand, euh, quand on a un parterre avec des, des, des poutres de bois qui, qui font un, un, un truc, ouais, une, une délimitation sur laquelle on marche, c'est ça. Mm-hmm. Donc ça, c'est le torchis, c'est ce qu'on torche dedans. Ah. Euh, comme... <rire> donc n'importe quel
3: matériel qui se solidifie dans un, un exact serait un, un ouais. torchis ouais.
0: Okay. Ouais. Ou ça peut être, disons... Euh... Ou avec de la paille, ouais, comme ouais, la paille. Euh, Aujourd'hui, par contre, une terrasse, ça, ça s'écrit, donc, comme on l'a dit, avec deux S, Et on l'emploie la plupart du temps euh, dans un contexte de restauration. La plupart du temps, on l'entend quand on dit, on va aller manger sur une terrasse. Euh, Donc, en ce moment même, on on parle plutôt d'une aire ouverte, clôturée, annexée directement ou indirectement à l'établissement où il y a -hmm. des tables, des chaises euh, qu'on aura aménagées pour une consommation diverse de tout ordre, donc. Par exemple, on pourrait entendre la phrase « Auriez-vous des places de libre sur votre terrasse, Madame Cora Déjeuner? (rire) (rire) » (rire) Cora, souffle doux. souffle doux, exact. (rire) Pourquoi tu sais ça? Je le sais pas, il y a des affaires des fois que tu sais. Ou bien, on pourrait aussi entendre « Ils servent de la bière générique, mais au moins, ils ont une terrasse. » Ou on pourrait aussi entendre « Il fait chaud pas mal en dedans, hein? » « « Désolé, nous n'avons pas d'air climatisé, mais il y a une terrasse à l'arrière. »« Mais il pleut, monsieur. Je sais, je suis désolé, mais c'est tout ce que j'ai à offrir. Avez-vous au moins des parasols sur votre terrasse? »« Non, malheureusement, mais vous pouvez toujours manger à l'intérieur. Voyez, j'ai une banquette qui vient de se libérer, mais vous n'avez pas d'air climatisé à l'intérieur, monsieur. » C'est Et compliqué, nous voulions sa vie, hein, vraiment manger ouais. sur une terrasse. Je suis vraiment désolé. Au nom de la maison, nous vous offrons le dessert à volonté. » All Merci, yes! C'est toujours ce qui arrive. Compliment de la maison. Cool, yes! Quel revirement de situation. Merci, c'est vraiment gentil.
2: Il y a un dialogue classique.
0: Il n'y a pas de quoi. En plus, on a les meilleurs beignes en ville. Quelle sorte de beignes vous faites? Des beignes aux bananes. Urk, Wesh! C'est bien dégueu. Nous autres, on s'en va d'ici. OK, bye. Bye. <rire> c'est pas mal le genre de choses qu'on entend dans lesquelles on fait référence aux terrasses. C'est ça, ce dialogue-là, tu l'as
4: entendu souvent, toi, Seb? Toi qui ben, travailles avec tu travail
0: en s- café. Surbite. Ouais. C'est un facteur ça. qui... Oui, certaines variantes, là. Des belles ouais. aux bananes. C'est Alors...
4: super bon. Les Vietnamiens font ça. Ben, du moins les Vietnamiens euh, ouais. américains. <rire> <rire> Mais oui, pomme, banane, ananas, C'est pas mal les trois choix quand tu oui, vas c'est vrai, euh, hein. aux, euh, aux Vietnamiens. Oui,
0: ouais, Mais, ouais. Ouais. J'aime ça, servir avec c'est... une espèce de sirop
4: simple, c'est chaud. Mais c'est euh, pas puis des euh... vrais
0: beignets, c'est comme des beignets euh, un peu... Euh, oui, mais ben, le
4: fruit, le f- fruit aplati, frit, ouais, ouais. avec un, un sirop simple, c'est chaud. Il y a souvent une boule de crème glacée qui accompagne ouais, ça, donc ça chaud sort froid, direct, sucré, moi j'aime bien ça.
0: <rire> on voit une vraie foodie. <rire> <rire> euh, aussi, les mots qui sont souvent attachés à terrasse, on entend boire, manger, soleil, bière, euh, chaud... Travail, vacances, beau temps, amour, voyage. Amour? Ouais, Garry. amour, on l'entend souvent. ben sur les terrasses, c'est là qu'on Et entend les c'est... meilleurs conseils en amour.
2: Ben non. <rire> oui. Comment ça?
0: Ben, oui, bonjour. Oui, justifie... oui. On justifie ah, les oui. explications. Ben, tu dedans. rencontres ta chum de fille, vous êtes, hey, on va sur une terrasse, Oui, oui, ah, oh, dernièrement. Euh,
2: ouais, mais ça se prête aussi bien que tu un Tu rencontres un gars.
0: Ouais, mais c'est sur les terrasses que ça se passe. À l'intérieur, t'as trop peur de. Ouais. Est-ce que
2: Donc. tu dirais que tu as obtenu tes meilleurs conseils amoureux en vie sur une terrasse? Ouais, ouais. Et question subséquente, Sébastien, quel était le meilleur conseil amoureux qu'on t'a jamais donné sur une terrasse?
0: Donne tout ce que t'as. Wow. Oh. Ouais.
2: Fait que merci d'avoir été là. On <rire> se donne rendez-vous la semaine prochaine. <rire>
0: <rire> c'est tout ce que j'avais pour mon cours de français. Mais J'espère que ça vous a aidé t'as à. T'as donné tout ce que t'avais. Oui, j'ai donné tout ce que j'avais. J'espère que ça vous a aidé à euh, comprendre ce que c'est une terrasse du point de vue d'un francophile. Et. Euh, oui.
2: Ben, je pensais que tu allais nous parler d'une pièce de théâtre qui avait lieu sur une terrasse.
0: Ouais, mais il y en avait trop, j'ai pas il pu choisir. Il y en avait trop. Je
3: pense qu'il l'a fait là,
2: la
0: pièce. De oui, c'est, c'est clair. La pièce ça, de théâtre, oui.
2: c'est ce que tu nous as euh, rédigé ouais. lu à haute voix. Merci Seb, pour le cours de français. Notre invitée de la semaine Gabrielle Provo est une autro proclamée waitress. Absolument spécialiste. <rire> C'est vrai. Dans le domaine de la microbrasserie et aussi grande voyageuse. Et oui. je vais profiter de ton expertise en baignet, euh... <rire> <rire>
0: vietnamien.
2: <rire> vietnamien pour nous dire est-ce que en anglais on dit terrace ou non. on dit ouais, pa- j'aurais
0: patio. J'aurais
2: P- 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 patio. patio Ouais, mais j'aurais l'impression
4: qu'ils disent patio, Patio oui, mais t'es... moi, personnellement, je dis terrasse aussi. « Would you like to sit on the terrasse? » Puis ils comprennent, puis tout le monde est heureux. Puis, à quoi? Montréal, on dit terrasse. Ça, c'est quelque ça. chose,
0: j'imagine, aussi de, d'exotique, à l'oreille d'un Peut-être, mais,
4: mais quelle est la raison de voyager si ce n'est pas qu'à être exotique? Exactement. C'est c'est euh... oui, le taux de change est super favorable au tourisme américain en ce moment, ça fait qu'il y en a beaucoup en ville. Euh, puis ils sont contents. Les autres ils arrivent à Montréal, puis on leur parle en français, puis il y a du tartare partout, puis ils sont contents.
2: <rire> <rire> Question de, de justifier ta présence à ce podcast-là. On voulait connaître ta relation avec la bière. Oui. Fait que j'ai préparé en rafale une série de 66 questions <rire> qu'on peut répondre seulement par oui ou par non. Parfait. Est-ce que tu as bu plus que, ou moins que 500 bières dans ta vie?
4: plus, plus? <rire> définitivement plus <rire> non c'est pas
2: vrai quelle est ta relation avec la bière comment, comment est-ce que la bière est devenue une passion Eh hey, mais ta si vie? on
4: commence du début début, ouais. début là tu sais euh, on parle de 12 13 ans au secondaire Déjà? 12 ans, ben oui mais ça, hein, mm. voyons donc vous avez bu votre première bière dans ces Ben moi c'était une
2: bière ce... que j'ai j'ai bu ma première ouais, bière Oui, ben
4: justement c'est une bière ben, non. C'est... Ben, non. Moi, non, ça j'avais tendance pas, à dire hein. que c'est soit un malt ou soit une boisson avec de la vodka dedans. Tout ouais. dépend où est-ce que tu l'achètes. Si tu l'achètes en dépanneur, ça va être un malt à ce moment-là. Mm-hmm. Dans le sens où est-ce qu'on n'a pas le droit de vendre des dicia en épicerie ou en dépanneur. Donc, ouais. ça va être justement comme une espèce de, de bière très forte et très sucrée qu'on n'a pas l'impression de boire une bière. Mm-hmm. Hein, mais... Donc, c'est ça. Mais ouais donc, euh, les premières bières qu'on boit, c'est jamais très délicieux, là, on s'entend, là, ça reste comme un produit qui est amer, euh, tu sais, puis fondamentalement, le, le, aversion, a aversion, on a une aversion, naturellement, on a eu une aversion envers ça, parce que c'est un... Et, voilà, et parce que c'est un poison aussi. Donc, c'est ça, mais euh, non, la bière est arrivée dans ma vie, euh, oui, évidemment, adolescente, mais plus tard, mais j'ai commencé à travailler à 18 ans, bien pile, dans un bar à Joliette, et un bar euh, plus traditionnel, là, dans comme, comme on a été habitué de les voir euh, pendant longtemps donc avec des machines à vidéo poker avec ouais. euh, justement euh, les <rire> de coin de rue,
2: la taverne de coin avec de les rue habitués, avec des le produits
4: de que tu peux boire dans n'importe quel autre bar autour ou même chez vous pour mm. pas mal moins cher donc quel est l'intérêt de sortir dans un bar pour aller boire une bière justement ou de, de choisir ce bar là en particulier ouais. Bien, ça tournait autour du staff, souvent, de justement, de, de la communauté que ce staff-là était capable mmh. de créer. Donc, « Ah, je sais que je vais aller au bar, il va avoir Michel, puis euh, je sais que c'est euh, Julie qui travaille, exemple. Ouais. » hein, Donc, euh, c'est de créer cette communauté-là, puis de créer, justement, une, une fidélisation de la clientèle, puis une solidarité aussi de quartier, des gens et de tout, euh, justement, mmh. donc... C'est, c'est un peu le but du bar traditionnel à la base, de sortir les gens de, de l'isolement, de créer des nouvelles amitiés, de, justement de socialiser littéralement. Là. Donc, c'est ça le but de, d'aller prendre une bière à la base. Puis euh, j'ai toujours trippé là-dessus depuis vraiment longtemps. J'aime le rapport humain, j'aime... Tu t'es euh,
2: jamais tanné de la bière depuis 13-14 ans? Jamais. Ça a toujours fait partie de ton quotidien? Jamais,
4: mais parce que <rire> ça l'a évolué beaucoup. Bien, en arrivant sûr. à Montréal, justement, ben, là j'ai commencé à travailler pour une microbrasserie artisanale, un Broupa, où est-ce qu'on brassait sur place, au Benelux, dans le centre-ville. Euh, puis là, j'ai fait comme « OK, waouh mais il y a le travail d'un artisan en arrière de ça, il y a, y, a, y a quelqu'un qui fait des recherches, qui va chercher des ingrédients justement euh, précis, qui a une idée en tête, euh, qui va émettre une poésie autour de ça. Et puis tu sais, il y a un, un processus artistique autour de ça, puis je trouvais ça vraiment intéressant justement de, de mettre ça à l'avant-plan aussi dans mon service, de faire comme « Hey, justement, tu viens boire cette création-là qui, qui vient de quelqu'un, puis… » Donc, euh, je me suis mis à triper là-dessus, puis justement, puis toute la comment je peux dire à, à quel point c'est vaste, <rire> à quel point même si tu recrées une recette de bière qui est, qui est presque les mêmes ingrédients et tout, mais whoop, justement, il a fait un peu plus chaud dans le fermenteur, donc là, ça a sorti de telle manière ouais. aussi, ça. Donc, c'est toujours c'est en constante évolution, c'est jamais pareil, il y a toujours quelque chose à dire autour de ça, puis, hein. puis de manière très sincère, j'en parle pas vraiment souvent, mais ça élimine un peu le small talk de serveur aussi, ouais. dans le sens où euh, « Salut, ça va, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? » ben là, tu peux parler de ton produit, puis moi, ouais. j'ai trouvé ça vraiment excellent de, de, de faire ça. Ça puis... rehausse la qualité
2: des discussions avec les consommateurs, parce que là, plutôt que oui. de parler de le, la pluie du beau temps, tu peux parler du produit qui vient payer.
4: Absolument, mais ça l'ouvre des portes beaucoup. plus là, à un moment donné, ben oui, tu peux arriver dans quelque chose de peut-être un peu plus euh, intime avec la personne, oui. ou plus personnel. Mais, mais c'est la porte mais...
2: d'entrée vers... Absolument. Puis,
4: euh... tu sais, il c'est, c'est, y a une grande fierté là, de travailler pour ça aussi, de dire « Hey, moi, j'ai un produit unique, je travaille en Broupa, on a ça, ah. c'est une exclusivité, il faut la boire là maintenant parce que c'est éphémère, parce que dans X nombre de temps, il n'y en aura plus.
2: » Seb, euh, moi, j'écoute aussi ton autre podcast euh, sur le café. Ouais. Puis ce que Gabriel nous dit, je, je j'ai entendu beaucoup de tes invités nous le dire aussi. Ouais. Une fois que tu tombes dans le café, ben c'est comme un trou sans fond, positivement. Ouais. Euh, puis en plus, ben ça devient une source de conversation puis ça aussi à la clientèle hyper positive. Ben,
0: comme n'importe quel produit que tu ingères ou tu éprouves du plaisir. Là, ouais. On parle des sens, ça, ça peut ouais. être la musique, ça peut c'est être vrai. les
4: arts visuels. On, on, ça fait pas si longtemps que ça que qu'on parle des sens plus euh, olfactifs puis gustatifs, justement, parce que euh, c'est peut-être plus perçu comme un luxe, d'une certaine manière, ou est-ce que... En fait, toute forme d'art est un luxe aussi, mais là, de plus en plus, on s'intéresse justement à... À, au côté gustatif puis euh, olfactif. Ça vient aussi,
0: j'imagine, avec le fait qu'on s'intéresse à d'où viennent nos aliments puis qui qui les fait, c'est fêtes locales. On... Donc là, après ça, ben, on, veut, on veut aimer aussi... Il y a ce quelque chose
4: euh, que je trouve intéressant aussi. On parle de gustatif olfactif, mais dans le sens où euh, on peut enregistrer de la musique, on peut enregistrer des sons, on peut enregistrer des images, euh, mais de recréer ça, euh, ouais. c'est, ça c'est, c'est impossible. Ouais. Du moins, c'est très difficile pour le commun des mortels de mettre des mots sur qu'est-ce qu'ils expérimentent parce que c'est pas quantif- c'est pas enregistrable mmh. rue, tu sais. fait que...
3: puis tu disais tantôt que bon il y a eu tout un changement aussi c'est c'est vrai que ces années-ci c'est vraiment effervescent Toi, comment justement te développé ta connaissance puis ton expertise par rapport euh, aux produits euh, brassicoles, justement? J'ai suivi
4: quelques formations ici et là, euh, soit avec Mirella Amato, que j'aime beaucoup, qui euh, nous avait enseigné justement une formation sur les défauts de fermentation, les défauts de bière en général, que ce soit au niveau du service ou même au niveau de la fabrication. Sinon, avec euh, Philippe Wouters, il y a quelques années aussi, j'ai suivi l'étoile des bières. Mais je te dirais que la, la, la majorité de mon apprentissage est en lien avec mon travail, littéralement. J'ai lu. Comme
2: autodidacte.
4: Du, comme autodidacte. Ouais. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai lu beaucoup d'informations, des articles de blog, des livres, euh, peu importe. Mais surtout, je rentre en arrière dans la brasserie et je vais poser des questions. J'ai dit, hey! Ça, ça me fait penser à ça. Est-ce que j'ai raison? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis justement, c'est juste au day-to-day, to day, à tous les jours, où est-ce que je vais poser des questions, où est-ce que je vais parler avec les brasseurs, ou est-ce que, justement, je... Tu curieuse? Ben oui, ben oui, absolument. Puis c'est
2: toi, que... ta passion, c'est devenu ton métier, là. Ouais. Euh, c'est pas beaucoup de personnes qui peuvent se targuer de ça. Hum. Ça vient avec un paquet d'avantages. Euh, mais je me demande est-ce que ça vient aussi avec des désavantages de déformation professionnelle où <rire> tu n'es plus capable maintenant d'apprécier une bière simplement pour te désaltérer parce que tu vas toujours être en mode analyse d'analyser la bière
4: ben, je te dirais que oui, ce qui est fantastique avec la bière c'est que ça ennive, ça fait qu'après un bout de temps tu t'en rends plus compte <rire>
2: mais... à la sixième bière, tu mais, mais c'est,
4: c'est un Mais dé... c'est ça, dans le sens où euh, quand tu es en mode travail en mode analyse, ben d'où le fait que justement les sommeliers vont cracher le vin mais tu veux pas justement te altéré Oui, je suis rendue difficile d'une certaine manière où est-ce que je vais spotter des défauts assez rapidement. C'est, je, suis pas, je suis pas là pour chialer. <rire> Souvent, j'arrive dans un <rire> bar, je vais prendre une bière justement, <rire> je vais la boire puis je vais commander d'autres choses. puis C'est comme ça. Puis on continue. Je suis capable euh... de
3: boire une quille d'eau kiff sans déceler tous les défauts. C'est ça, ça. Dans cette Mais, <rire> au contraire, il n'y a pas c'est... de défauts dans ces bières-là. Ils
4: sont super bien faites c'est juste que c'est pas très bon. Du <rire> ben, <ouais>, moins, <rire> ouais, Mais, c'est, Mais, ouais. c'est insipide. C'est, c'est juste ça. Il n'y a pas de caractère. Il n'y a, a pas de personnalité. Ce qui, personnalité, c'est
3: je vois oui, ce que tu veux dire je oui, très mais, bien mais la veux. recette de base est respectée c'est, c'est, ça. Oui, c'est juste fait... que la
4: recette de base n'est pas bonne ce, ce, sont des, <rire> ce sont des bières qui sont très bien faites qui sont très droites mais c'est juste qu'il n'y a pas de personnalité c'est mm-hmm. plate puis ça ne, pour moi ça n'a juste aucun intérêt
3: oui absolument <rire> cet intérêt là est en train de passer de plus en plus vers les bières des microbrasseries mm-hmm. Toi, depuis que tu as commencé à travailler, qu'est-ce que tu remarques chez les gens qui viennent? Est-ce que les gens posent plus de questions? Est-ce qu'il y a plus de demandes pour ben, avoir ce genre de produit-là?
4: Plus de questions, mais surtout moins de questions, d'une certaine manière. Okay. où est-ce que les gens ils vont rentrer dans le bar Puis là, je vais leur dire Hé, hey, euh, moi, j'ai une super bonne IP ou j'ai une saison au menu aujourd'hui? Puis ils. ils de moins en moins de personnes tu sais quand tu leur dis hey, j'ai une perle mais c'est quoi ah, ils, oui, euh, oui. dans le sens où ils ils ouais. savent déjà de fact comme qu'est-ce qu'ils veulent voir qu'est-ce qu'ils aiment et les le consommateur est de plus en plus éduqué là-dessus puis Tant mieux.
1: <rire> ben oui, Tant tu mieux mais, à un autre niveau.
4: Ben oui, puis ben aussi, puis c'est juste plus facile pour moi parce que l'éducation est, est déjà faite. Mais là, on parle d'un contexte montréalais aussi, on s'entend. Ouais. Euh, dans d'autres environnements, mais c'est pas la même chose, c'est sûr.
2: L'appréciation du produit, mais aussi la, la valorisation du métier de waitress. On va ouais. t'entendre parler là-dessus. Euh, c'est comme un métier euh, extrêmement vieux ouais. avec une réputation à géométrie variable en mm-hmm. fonction de où on se trouve. Euh, Surtout comment est-ce qu'on peut valoriser ce
0: métier-là C'est le plus vieux métier du monde, je pense. Ouais,
1: après prostituer.
4: C'est pas ça (rire) Kevin est gêné en ce moment, on le voit pas à la maison. Mais euh, comment on peut le valoriser? Euh, Bonne question. Je te dirais que euh, les temps changent. Et pendant vraiment longtemps, du moins, c'est ce que j'en ressentais quand j'avais justement 18, 20 ans, 22 ans. On me disait, ah, mais là, toi, tu, tu...  « tu parles bien, tu es intelligente, qu'est-ce que tu fais là <rire> mmh. Puis comme c'était un une espèce de gaspillage d'intelligence là, dans ouais. le sens où eh, hey, tu pouvais toi là tu préfères un autre métier ou c'est quoi, ton, c'est quoi ta vraie job, dans quoi tu Puis non, moi, ça m'a toujours passionné, j'ai toujours tripé là-dessus pour ouais. vrai. Puis ça me faisait de la peine qu'on Quand qu'on soit pas de le concevoir comme se... un
2: métier à part entière. Absolument,
4: puis rares sont les personnes qui en font un métier pour vrai dans le sens où c'est souvent un sideline. Euh, et euh, là il y a une grande partie des serveurs euh, particulièrement dans le milieu de bar puis particulièrement en microbrasserie qui sont des artistes donc mm-hmm. soit que, ils vont être des acteurs, soit qu'ils se sont, ils ont un band, euh, soit qu'ils vont vivre de leur art ailleurs, sauf qu'ils ont besoin d'une certaine stabilité donc ils sont serveurs puis ce qui, est, ce qui est très connexe, là, parce qu'on parle encore des sens. Donc, euh, ce sont des gens qui tripent sur les arts, sur les sens, sur la, la perception de, de, de leur entourage, puis du plaisir aussi, on s'entend. Là. Mmh. Euh, et donc, euh, évi- évidemment, mais c- ce métier-là est très connexe. Puis, je pense qu'à la base, je suis moi-même une artiste, mais puis que j'ai juste de tout donné pour... Pour ce métier-là, parce que ça me fait plaisir. Parce, hein, parce que. que ça. Ben, j'adore Alors, tu ça. tout. J'adore ça. J'adore Plus ça. ça. Puis moi, tout le monde qui rentre dans mon bar, c'est bienvenue. On va avoir du fun ensemble. Puis ça me fait tellement plaisir que cette personne-là, elle a passé une journée de merde, puis qu'elle vienne s'asseoir. <rire> puis je fais comme, Hey, pour vrai, tout est cool. c'est tu bois ça, c'est cool. Yeah, tu sais. Puis qu'elle n'aurait rien à penser. Puis c'est tu sais, mon impact sur le bonheur d'autrui. Tu sais, et ça, à tous les jours. Ouais. Maintenant, tu,
2: tu qualifierais ou tu situerais comment le rôle des femmes dans le domaine brassicole au sens large, est-ce qu'elles sont confinés à ce rôle-là de psychologue aidante derrière le comptoir ou s'ils peuvent, comme on le voit de plus en plus, s'introduire d'ailleurs dans la fabrication de la bière la commercialisation de celle-ci.
4: Ben oui, absolument. Puis, il y a beaucoup de femmes dans le milieu brassicole, plus ouais. qu'on le pense. Ce n'est pas une majorité, mais il y, y a de plus en plus de femmes. Euh, cependant, elles ne sont pas très loudes. Hein? <rire> les femmes ne vont pas le créer sur tous les toits. Elles ne vont, euh, vont pas se créer des personnages Facebook pour dire comme, « Hey, moi, je, vois, je brasse la bière. » le mis autre,
2: deux leveurs. Je ne connais pas. <rire> oui,
4: c'est ça. Donc, elles sont moins loud Ils vont moins euh, en parler. Mais oui, elles sont là. Euh, les Et et, et du moins, ce que j'en entends en commentaire externe, les femmes sont très méticuleuses, sont très. euh, Ils ont le souci du détail beaucoup. Puis même si on recule, très longtemps, en fait, là. Euh, Les premières, en fait, les les femmes brassaient la bière, euh, donc euh, les espèces de sorcières (rire) de village (rire) euh, qui euh, qui brassaient toutes sortes de de patentes. euh, Et puis non, euh, c'était une affaire de femmes, faire de la bière, définitivement. Puis
3: justement, de de brassin de bière, tout ça, il y en a eu une auquel tu as participé pas longtemps, un brassin euh, qui a été brassé. En marge de la journée euh, internationale pour le droit des femmes.
4: Absolument. Comment ça
3: s'est passé c'est... c'est quoi cette initiative là C'était gros?
4: vraiment cool. C'est euh, en fait euh, au Bilboquet. Ok, oui. Euh, à Sainte-Hyacinthe et euh, les, les, les membres du personnel du Bilboquet ont eu cette idée là de faire un brassin qui justement, euh, qui, comme rejoigne. En fait, d'inviter plein de femmes du milieu à se joindre justement à ce brassin là. Euh, on a brassé justement une, une bière pour euh, un centre euh, de. Comment je peux dire? Qui aide les femmes en victimes de violence Et euh, cette bière-là a été lancée le jour euh, justement de, des droits de la femme. De de la femme. Merci, Merci beaucoup, Kev. Et puis, non, euh, c'est ça, c'est euh, Jani Beauchamp de chez euh, OmniChem qui a aussi orchestré tout ça. Puis moi, je trouvais ça vraiment intéressant parce que j'ai fait beaucoup de, de, de PR à ce moment-là. Puis aussi de rencontrer de plein de femmes de l'industrie que je ne connaissais pas. Puis dis, oh oui ah oui, toi, t'es là, ah toi, t'es là. Ah. Puis là, c'est ça. Parce qu'on les connaît pas, ils sont moins, justement, moins loud que les gars.
2: Moins explicites sur les médias sociaux, disons.
4: Oui, ou c'est ça. ça c'est comme... mais, euh, mais oui, c'est, c'était vraiment le fun. Et euh, Deborah Wood, que j'adore, euh, qui travaille pour BSG, qui est une compagnie de distribution euh, de, de matières premières en bière, là, justement, de grains, là, essentiellement. Puis Deborah, elle, elle a designé cette recette-là. Elle, c'est, c'est ça. Elle, c'est une vraie sorcière.
1: <rire> elle, elle,
4: a, elle, 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 elle est excellente. Elle fait de la bière, débile. Ça fait longtemps qu'elle est dans l'industrie. Euh, est-ce que
2: sa potion est encore disponible si on veut l'acheter? Euh, si je ne me
4: trompe pas, oui, ça s'appelle la sororité. sororité. La sororité est un mot qu'on n'entend pas souvent, d'ailleurs. Et mmh. c'est, euh, le... Bien choisi. Oui, parce qu'en en fait, et c'est le, le penchant féminin de la fraternité, fraternité qu'on, mmh. qu'on entend souvent. Mais la sororité qu'on entend peu souvent, malheureusement, mais ça existe. Oui, il y a une solidarité entre les femmes.
2: En terminant, Gabrielle, <rire> quel conseil est-ce que tu donnerais à une jeune fille, une jeune adolescente, en âge de boire, disons, oui. qui euh, <rire> est passionnée de bière, passionnée de service à la clientèle, ouais. voudrait faire partager puis rayonner son savoir comme waitress ou ouais. maîtresse brascol, puis qui se frotte à tous les préjugés?
3: Donne tout ce que tu
2: as. <rire> <J'espère>, J'espérais <rire> que ce soit le même conseil. Mais outre donne tout ce que tu as.
4: Oui, euh, ben d'y aller, enfin de ne pas avoir peur, puis de ne pas se laisser marcher sur les pieds, puis go. go. C'est, c'est ça, c'est toujours oui, une oui. histoire
0: de doute. Hein? C'est toujours, euh, ah, je... peut-être que j'ai pas ma place, mais dans le fond, il euh, n'y a rien de ça. Là. Ah
4: non, absolument. Lève-toi le matin, puis euh, bois pas trop, puis fais tes affaires. C'est... Éliminer le syndrome de
2: l'imposteur que les femmes peuvent avoir. C'est dans C'est difficile,
4: domaine. c'est difficile de de pas avoir ce syndrome-là des fois, mais non, let's go. La bière c'est nice puis c'est démocratique puis ça s'adresse à tous. C'est facile de, de, de d'en avoir de la connaissance justement parce que tu n'es pas obligé d'acheter des bouteilles à 100 pour comprendre c'est quoi.
1: Mmh. Puis
4: euh, que tu peux te promener de bord en bar, prendre des galopins à 3 et Tu peux... sais, c'est facile justement de connaître la bière sans avoir à dépenser un montant farineux d'argent. C'est accessible, c'est facile. Euh, puis que tu peux y aller jean-sea-shirt, puis personne ne va juger. C'est alcool, ça, ça, c'est selon moi. Puis hey, moi, je peux travailler jean-sea-shirt, puis que c'est cool. Ben oui. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu restes avec nous? Ben oui, mais on parle de terrasse. Yes! <rire>
2: Comme Gabriel vient de le dire, la bière, c'est démocratique, c'est la, l'alcool du peuple. Et les terrasses, comme on l'a dit, c'est euh, rassembleur. C'est le lieu de rassemblement par excellence pour, selon Sébastien, obtenir des conseils amoureux. Ça, entre autres. Ça reste oui, place à autres. débat. Mais En tout cas, la bière en tant que telle, peu importe si on est à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est le lieu de prédilection pour obtenir des conseils ou discuter entre amis euh, ou collègues. Boire une bonne pinte en territoire neutre où tout le monde est âgé d'au moins 18 ans est le bienvenu tant qu'il a de quoi payer. Euh, c'est un fondement de la société qui me plaît énormément. Et je veux parler du rôle des terrasses dans la ville. Fait que ça va être un petit cours d'urbanisme et d'accès aux terrasses que je vais vous donner aujourd'hui. Quelques chiffres d'abord. Montréal compte beaucoup de terrasses. Euh, j'ai essayé aujourd'hui d'en dénombrer tous. Donc, je suis parti de pile. Au sud, et j'ai essayé de monter jusqu'au <rire> nord de Montréal. J'ai arrêté après 24. Je suis allé chez moi, j'ai regardé sur Google. Il y aurait entre 6 000 et 7 000 établissements commerciaux euh, à vocation de restaurants sur le territoire montréalais. Et parmi tout ça, il y aurait 924 bars, tavernes et brasseries. C'était en 2016. Wow. Ça a sans mm-hmm. doute augmenté depuis. Puis parmi ces bars-là, rares sont ceux qui n'offrent pas un petit patio pour déguster à l'air frais leurs meilleurs produits. Puis c'est rare que Montréal peut se targuer de quelque chose en matière d'accessibilité. Ses rues sont pas super accueillantes pour des piétons en fauteuil roulant, pas plus que son métro ou ses commerces. Mais ces terrasses, elles le sont c'est sans doute en raison de leur nature éphémère. On les démonte, puis on les monte euh, à tous les printemps, puis à tous les automnes. fait qu'on peut facilement intégrer une fonction d'accessibilité universelle en raison de leur nature éphémère. Tout a commencé en en 2011, alors que la Commission sur le développement social et la diversité euh, montréalaise s'est prononcée en faveur du fait que ce serait pas full legit de refuser à une personne de venir boire une bière parce qu'elle est handicapée. Je paraphrase les documents euh, officiels, on s'en doute. C'est pas mal sûr que c'est ce qu'ils ont dit quand Legit. Il à alors question, il faut le spécifier, les terrasses sur le domaine public. Là où la Ville donne accès de bon gré à une partie de son terrain à des commerçants pour que ceux-ci étendent euh, temporairement leurs tentacules. Euh, ça les con- ça, donc ça ne concerne pas les terrasses internes ou à intérieur qu'on pourrait imaginer être conçues à l'intérieur même d'un établissement. La Ville est allée de l'avant avec ces recommandations-là avec une décision en 2012 qui se donnait un horizon de 5 ans donc jusqu'en 2017 pour que tous les commerçants euh, se plient à cette nouvelle réglementation tout allait bien jusqu'à l'épisode Creton euh, cet épisode du oui. coton là c'est un, le nom d'un propriétaire de, de commerçant de la rue Chalexandre sur la rue Peel. Ah, ouais. euh, on se rappellera sans doute de cet épisode-là alors qu'au bord des larmes, il avait convié les médias pour se dire dévasté que la ville l'obligeait à tasser de quelques pouces sa précieuse terrasse yeah. en conformité avec les paramètres de la ville, le poussant ainsi peut-être à la faillite, rien de moins. Pourquoi? Parce que pour être conforme, la terrasse devait être en mode contre C'est-à-dire laisser un corridor de déplacement le long de la façade pour permettre une circulation aisée et sécuritaire des piétons handicapés, particulièrement ceux avec une canne blanche. Donc, à Montréal, ce qu'on appelle le mobilier urbain, c'est par exemple les, bonnes font- les bornes fontaines, euh, les bancs de parc, les arbres, la végétature, qui va tous se trouver d'un même côté, c'est-à-dire du côté de la rue. Et vous remarquerez que dans n'importe quelle rue à Montréal, peu importe l'arrondissement, Euh, le long de la façade, il y a un corridor qui est dégagé. Oui. C'est pas pour rien, c'est pour permettre une circulation aisée, notamment aux personnes aveugles qui vont utiliser leur canne blanche pour pouvoir se fier à la façade pour pouvoir s'orienter jusqu'à un coin de rue.
0: À leur mémoire aussi, ils vont souvent faire les Tout mêmes à fait. chemins. donc ils, Ça leur sert d'un mémoire
2: visuelle euh, visuel sur le plan cognitif, on se ouais. l'imagine. Là. Puis ça peut également être un paramètre hyper important pour les personnes en fauteuil roulant, euh, comme moi je suis, qui trop souvent devaient zigzaguer entre le mobilier urbain et les terrasses. puis Parfois, ça pouvait être même, dangereux de se ramasser euh, ben, sur la rue euh, pour pouvoir traverser un coin de rue parce que ben, la terrasse et les bancs de parc t'empêchaient de, devoir, t'empêchaient de pouvoir circuler. Puis là, tu devais rebrousser le chemin, passer dans la rue à travers les autos pour pouvoir traverser. Appeler un taxi. Appeler un taxi, des fois même, dans le pire <rire> ouais. des cas. Donc, euh, ça cette réglementation. Mais
0: excuse-moi de te ouais. couper la parole, mais t'avais pas eu des démêlés avec ce, la ce gars-là <rire> de chez Alexandre? Moi,
2: je l'avais déjà croisé dans un bus à un moment donné, quelques semaines après cet épisode-là. Puis, euh, il s'en allait visiblement euh, à son travail, puis moi, je m'en allais au mien, puis il était, sans joke, assis à la place réservée aux personnes handicapées. Oh <rire> mon Dieu, jusqu'au c'est bout. C'est pas des gens qui étaient assis là, comme ça arrive souvent, avec des gens qui sont assis à la STM parce que ils réalisent pas que c'est la place dédiée aux personnes en fauteuil roulant parce que c'est des, des sièges strapotins. Ben, a...
3: ou, ou bon, si c'était assis là puis qu'il n'y en a pas, okay, c'est ça, tu oui. dès que quelqu'un rentre avec un fauteuil roulant, dégage, tu tu laisses ouais. la place.
2: Puis là moi si je l'ai regardé, j'ai dit ben je m'asseoir ici puis j'ai vu dans son visage genre tabarnak allez-vous arrêter de me casser <rire> bon, mon ouais, plaisir, <rire> on m'a appelé Radio Canada, fait que bref. Dans la grande tradition de ces bistrots français, parce que c'est un restaurant français chez Alexandre, un brin péteux, il souhaitait ré- préserver le, le, le design typique des, des bistrots français, c'est-à-dire avec les terrasses accolées à la façade du mur. Si on se promène à Paris ou dans de grandes villes françaises, c'est comme ça que les, les terrasses sont habituellement désignées, mais la ville ne lui permettait pas. Il a convié les médias et s'est dit victime de discrimination, maudissant les personnes handicapées qu'il soupçonnait d'être Contrôlé, contrôlé par des organes supérieurs. Puis les médias sont embarqués dans le coup à ce moment-là. Puis se disaient, mais mon Dieu, ça n'a pas de sens. Une grande institution comme, comme chez, chez Alexandre, Alexandre qui va devoir fermer ses portes à cause des personnes handicapées. Oh, petit On se souviendra tous de la suite. Il n'y a pas eu de suite. On ne l'a pas pris en pitié. <rire> Il a fini par tordre sa terrasse de quelques pouces. Puis tout le monde était bien content. Sauf que néanmoins, ça a levé le voile sur le traitement médiatique qui s'en est suivi. Moi, je me rappelle de Patrice Roy dans une entrevue je... à ce... Tu t'en rappelles-tu? Ben,
3: je me rappelle que Patrice Roy avait fait un peu du Patrice Roy. Il mais avait fait mais du il... Patrice Roy. Il avait que... été un peu trop scandalisé pour ce que c'était, là, j'ai l'impression. Là. Il
2: est pas scandalisé, il grimpait au proverbial rideau en se disant Probablement
3: que... Probablement qu'il... Je sais pas, là, là je, je parle à travers mon chapeau, à travers beaucoup de chapeaux, mais... Peut-être qu'il était habitué d'aller chez Alexandre pour chiller un peu aussi. Ben, c'était un peu
2: le point qu'Isabelle Maréchal avait fait, elle, dans sa chronique 98.5. Okay. Qui Était habituée chez Alexandre. Ah. Puis elle, elle, trouvait ça dévastateur que la tyrannie de la, minor- de la minorité l'empêche de boire son café accolé à la façade plutôt que de danser <rire> de quelques <rire> pouces. Puis là, Patrice Roy, donc, nous disait que ça, qu'il y avait des risques que le restaurant ferme à cause de ça. Finalement, on a vite compris que c'était pas du tout ça qui s'est passé, que chez Alexandre, c'était une exception, que c'était le seul dans le voisinage qui voulait pas se plier euh, à, à la réglementation. Puis là, aujourd'hui, vous passez devant chez Pille ça va très bien. Chez Alexandre, mais il y a une chose qui a pas changé, qui a pas changé, c'est que c'est toujours inaccessible. Il y a encore une marche à son ah, entrée okay. chez Alexandre. Fait que ce grand signaleur de la vertu chez Alexandre et de la liberté continue de brimer la liberté des personnes handicapées d'entrer chez lui. Et pour ça, ben moi, je lui fais mon plus digne et mon plus beau doigt d'honneur.
1: C'était
3: quasiment un édital, ouais, moi, de hein, ben, Ça valait la peine, puis moi, je m'étais promis à ce moment-là de jamais mettre les pieds là-bas.
2: Ben, je te supporte. Puis d'ailleurs, je veux dire que Gabriel, notre invité, travaillait à ma brasserie, qui est un lieu accessible.
4: Oui, tout à fait.
1: Oui. <rire> ben, toi, tu sens pas visé par rapport à ça. J'imagine,
2: c'est pour ça
0: qu'on l'a invité. <rire> On
2: n'avait pas invité M. Croton. Mais je t'ai pas posé la question sur ton. ton... Puis là, je pas créé de malaise, mais ton euh, employeur actuel, vice-versa, oui
4: cest accessible? Non. Je ne crois pas.
3: Non. Oh, boy. Ben, moi, je vais vous laisser tout ça. <rire> oh. Mathieu qui, euh, qui, qui aimerait avoir des, des billets de bière si jamais t'as des...
1: Parce
2: qu'anecdote, quand on avait signalé au cheval blanc que c'était inaccessible, le cheval blanc m'avait juste donné des tickets de bière pour acheter <rire> oh. au silence. Et ça avait fonctionné. Ouais, parce tu que... peux m'acheter comme deux, trois
0: bières.
4: Là, le cheval blanc est accessible. Non, il, il manque une petite marche oh, une petite... Il manque ouais. marche.
0: Ouais. Tu peux pas rentrer sans l'aide de personne. Je peux pas rentrer oh, sans l'aide de ça. personne. Ce qui est
2: bête parce que les toilettes sont accessibles. Les tables sont basses, ouais. tout, tout est correct. Ce serait un job de genre 1000, 1500$. Puis c'est.
0: Toi, tu réinvestirais le trip si c'est pas le la
4: Même
2: chose, tu peux passer le message au propriétaire de Vice Versa.
0: Ouais, mais il y
4: a vraiment comme littéralement deux marches. Il y a genre
0: 52 marches.
4: Non, il y a deux Il y a comme deux marches. C'est situé où, Vice Versa C'est Saint-Laurent et Beau, bien Saint-Zotique, là, en les
2: Genre de place que ça fréquente.
0: Ouais. Ben, je suis allé une fois. Mais c'est en face du parc de la Pistalie, puis c'est... c'est ça. Là, j'va, ce j'va,
4: sont j'va. des vieux locaux Puis tu regardes tous les, les locaux Peu importe, c'est pas juste le vice-versa Mais tout, comme tous les premiers étages ouais. De ce ouais. pan de rue-là Ils ont toutes deux petites marches pour rentrer la dedans
2: petite Italie, c'est ça. Il c'est... faudrait juste monter le niveau de la rue un peu. <rire> <rire> lieu descendre tous les commerces là, On fait juste se remettre du bitume là-dessus Puis ah. tout serait réglé oui. Ah oui,
0: serait En difficile. attendant,
3: euh, <rire> moi j'ai un cours euh, Que j'aimerais vous préparer Que vous présenter Culture brassicole au Québec Parce qu'on le dit tantôt un peu dans, dans ton oui. cours aussi c'est vraiment mmh. en effervescence, en ébullition ces années-ci. On est dans une belle époque quand même pour découvrir des nouvelles bières euh, au Québec. Il y a vraiment plein de nouveaux joueurs qui ont fait leur entrée là, dans les 20-25 ah, dernières c'est années. Parce pousse comme des
4: champignons, ça n'arrête plus.
3: Mmh, mmh. Oui, c'est, c'est vraiment rapide c'est, comme c'est, progression. C'est bon, des champignons aussi. Hein. Oui. <rire> oui. Ce pas une mauvaise affaire. Là. Vous, euh, c'est quoi vos micro microbrasseries préférées? On en a une de quelques-unes. Mais euh, dans votre coin, mettons, Beau-Sapalache, les gars, je sais pas, y a oh, des...
2: Moi, c'est ensuite ce que je bois beaucoup. Euh, dans mes bières préférées, la Shelton euh, euh, au café espresso. Shelton Espresso blonde, euh, blonde euh, Bose, après toutes leurs bières que j'aime aussi vraiment beaucoup. Euh, c'est pas mal mes bières de prédilection en ce moment.
0: Moi, j'aime beaucoup les bières de Dunham parce qu'elles mm-hmm. ils sont très expérimentatifs. Expérimentales, expérimentales. Expérimental. Expérimental. oui. Ouais. <rire> Euh, puis je, j'aime vraiment leurs propositions Elles sont, euh, sont tout le temps Bien, euh, bien surprenantes
2: C'est vrai qu'on la, la bière de table mais ouais. qui est beaucoup moins expérimentale Elle est, classique.
0: Ouais, ouais, elle est, elle est très, très bonne classique.
3: Mm-hmm. Ouais. Ouais. Toi, Gabriel, tu as des préférences Et euh...
4: Moi c'est vaste ben, En fait je dirais que je, j'aime les trucs qui sont bien faits
3: <rire> <Oui>. En
4: général
1: <rire> Audacieux
4: euh... Je, oui, je, en fait, j'aime beaucoup les bières de mon chum, <rire> les bières de ma brasserie, c'est mm-hmm. sûr que je suis partie prise. Euh, celle de Donham, bien sûr, la Gabière, euh, Brasserie Beau Canada qui font vraiment mm-hmm. des, des beaux produits qui c'est se ça, démarquent Gatineau,
2: beaucoup.
4: C'est Gatineau, ça? Euh... Euh, oui, dans ce coin-là, je suis me... en Outaouais. En Outaouais, oui. peut fait. ouais. Caribou, qui font des produits fantastiques tout le temps. Ils sont, Ils Ils bien sont bons dans, aussi, ouais. dans l'innovation, mais on a des trucs euh, très classiques et bien faits aussi. Mais c'est quoi
2: la microbrasserie de ton chum?
4: Ah, lui, il travaille à ma brasserie.
2: Ma brasserie, oui, ok. Oui. Mais est-ce eux en bouteille ou c'est seulement dégustation sur place Oui, ok. Oui, il
4: y a plusieurs canettes. Ben d'ailleurs. Toute la, la gamme tribale, c'est ma brasserie. Ah, okay. Justement, la Pills, les, les, les lagers de ma brasserie sont vraiment délicieuses.
3: Je... Plein de bons ouais. choix. Si vous nous écoutez, j'espère que vous allez découvrir des bonnes affaires. De soif, hein, euh, ouais. Moi, je vous dirais la chouppe à Saint-Félicien. Ouais. C'est pas parce que je suis chauvin chaud, que je viens ouais. du lac. C'est mais... un peu parce que tu es Ben, Peut-être, mais elle euh, est vraiment, <rire> vraiment bonne, la bière là-bas. Et Si vous passez par le lac, allez faire un tour sur la terrasse. C'est magnifique l'été aussi. Une
0: grande terrasse, tu disais. Hein? Oui,
3: sur le bord de la rivière euh, à mouchouane C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle euh, la microbrasserie la Chouap en l'honneur de cette rivière ah. Mais c'est quoi une microbrasserie? Il euh, n'y a pas de définition claire au Québec là, de ce que j'ai trouvé. Euh, c'est surtout, bon, évidemment, une brasserie indépendante avec une production qui n'est pas aussi grosse que les gros joueurs majeurs là, comme Molson, et etc. Euh, dans les chiffres plus récents, là, on parle d'une production inférieure à 500 000 hectolitres par année. Et c'est aussi une attitude puis une philosophie, micro microbrasserie. On mise sur la qualité plutôt que la quantité. Euh, les consommateurs sont aventuriers, ils veulent essayer de nouvelles choses. Et là, je veux plus parler de dégustation de bière. Là. Je ne veux pas dire que c'est nécessairement juste du monde qui font du bungee qui, qui vont boire des bières <rire> la bière. Euh, on, on mise sur le produit, qui compte beaucoup plus que les parts de marché qu'on, qu'on, qu'on occupe. Puis on mise aussi sur l'éducation des consommateurs. On en parlait tantôt aussi pour que les gens connaissent de plus en plus le produit qu'ils consomment. L'influence britannique a quand même contribué à la naissance des premières brasseries euh, sur le territoire canadien-français. 1786, c'est là où la brasserie Molson a été fondée euh, au bord du Saint-Laurent. Slimane, qui en est une autre euh, du Québec, en 1836, euh, 50 ans après. Et rapidement, ben, le marché a été saturé par les quelques grandes compagnies qui ont occupé vraiment le monopole sur le marché, qui menaçaient des plus petits joueurs ici euh, au Québec.
4: Qui était britannique aussi. D'ailleurs, ouais, donc, notre vision de la bière, euh, jusqu'à pas si longtemps que ça, la bière, qu'est-ce que c'est? C'est justement de la Montsénex ou de la bleue. ou ouais. Ça, ça c'est de la bière. Donc, euh, parce que justement, on a les influences britanniques, la manière qu'on va travailler les levures ou les recettes même euh, de la bière. Une ale classique, justement, là, euh, british. Euh, évidemment, les recettes ont changé un peu avec le temps, là, oui. Mais donc, euh, avec l'avenue de, de justement de, de la microbrasserie, puis qu'on va développer d'autres types de levures, d'autres types de recettes, que ce soit belge ou allemand ou peu importe, et là, les gens ah mais. Ça goûte pas la bière, ça. » Mais voilà. Puis ça, c'est une phrase qu'on entend quand même souvent, justement, parce que notre référence est en lien avec, justement, ce passé-là qu'on a ici. -hmm.
3: Mais les choses changent. Et puis, ben, moi, je dis que c'est pour le mieux parce que, bon, c'est des meilleurs produits. Si je reviens à à l'histoire puis à l'origine de tout ça, il y a la Première Guerre mondiale qui a rendu les choses encore plus difficiles parce que là, bon, les les rations sont plus difficiles à, à approvisionner. On a de la misère à avoir des ressources. Les ingrédients ont coûté plus cher aussi. Sauf que la prohibition qui a suivi la Première Guerre mondiale, euh, ça a commencé en 1915 en en Saskatchewan, puis progressivement ça s'est installé partout au pays, sauf au Québec. En 1919, il y a eu un référendum qui a été euh, prononcé contre la prohibition, et là Montréal est devenu un pôle canadien, puis même nord-américain pour toute la culture des bars, le jazz, aussi la prostitution, aussi, il y a eu tout un essor de, du divertissement nocturne, si on veut, à Montréal, à cause que la prohibition n'était pas effective ici en province. Puis ça, ça a permis euh, à des brasseurs québécois comme justement Molson et compagnie de reprendre du galon, c'est le cas de le dire, euh, puis à leur tour, ben, de prendre un peu plus de place sur le marché. Jusque dans les années 70, où là les choses ont commencé à changer, 70-80, là il y a eu un nouvel intérêt pour la bière locale qui est arrivée. Euh, le Cheval Blanc, on en parlait tantôt, en 1987, euh, que ça a été fondé. Est-ce euh... que tu sais,
2: Oli, c'est laquelle la plus vieille microbrasserie au Québec? La Parce que plus tu sais vieille?
3: C'est à que...
4: Sherbrooke.
2: Oui, ben, banlieue de Sherbrooke. Ouais.
3: le Lion c'est ça. Euh, dans le coin de Sherbrooke. Le Golden aussi. Lion à ouais. Lenoxville. Oui, ouais, dans le coin de Lenox, oui. C'est à Lenoxville, côté, Lennoxville. De, côté de, Queen. De, juste à côté de l'Université Bishop. Passez
2: mon université, là, moi.
3: Oui, oui. <rire> euh, Comment? Après ça, euh... Passez
2: mon université, là, moi. À Lenoxville. À Lennoxville. Ben, j'ai eu une session, puis je suis. C'est pour ça. ça que mon anglais. Pendant la italien. grève étudiante, parce oui. que tu. <rire> mais c'est ça. Non, t'étais ben, contre la grève. Euh, ben, moi, j'ai, moi, j'ai, moi, j'étais, t'étais où le 22 mars 2011, 2012
0: J'étais à Québec.
2: C'est ça. Moi, j'étais à Montréal. J'ai, j'étais à Puis mon anglais est meilleur que le
0: À cause de ça. À cause de ça, quand tu as passé ton été
3: à Lennoxville. Oui.
2: Mais <rire> plus que ça, j'habitais là au pour des prof années facile. 90. Oui. Le gouvernement a
3: modifié les lois pour faciliter la vie aux petites brasseries. Et, euh, je ne sais pas si, Gabriel, tu en avais déjà entendu parler, sûrement. Ils ont donné l'autorisation aux brasseries de vendre la bière sur le lieu même de la fabrication. C'est vraiment ça qui a favorisé l'essor et la naissance de petits joueurs parce que, justement, on n'avait plus besoin d'embouteiller et de l'exporter dans des points de distribution. On pouvait vraiment vendre sur place. C'était beaucoup plus facile. Ça a favorisé vraiment l'implantation des micro-brasseries en région à partir de ce moment-là. Et là, je vais vous parler de l'Association des micro-brasseries du Québec. Je ne sais pas si vous connaissiez ça, L'AMBQ, la MBQ, ouais, qui est une super bonne source d'information sur le monde brassicole en province. Là. Ils ont un chouette site internet, vous pouvez aller regarder ça. Eux, ben, ils regroupent des micro-brasseries euh, pour défendre leurs intérêts, les faire connaître, euh, augmenter aussi leur part de marché. Si on veut, c'est comme euh, ben, l'union fait la force finalement. On, on se rassemble pour faire valoir euh, les petits, petits joueurs. qui produits. se
2: rassemblent pour compétitionner avec les grands les gros ouais, joueurs.
3: Oui, oui, exactement. Et euh, tout, toutes les microbrasseries ne sont pas nécessairement membres de la MBQ, mais il y a plusieurs statistiques qui sont présentées sur leur site qui sont de connivence avec euh, les statistiques gouvernementales au Québec, qui incluent tous les, toutes les établissements qui ont un permis de producteur euh, artisan ou industriel. Ce sont les deux classifications possibles. Et de 2011 à 2018, le nombre d'entreprises brassicoles a plus que doublé au Québec en sept ans seulement. Mmh. On est passé de 87 en 2011 à 225 en 2019 et c'est des stats toute fraîches là. J'ai pris ça, euh, ça a été mis à jour la semaine passée presque sur le site du gouvernement euh, québécois. Donc c'est très à jour. Petite chose que j'ai appris, on sait qu'il y en a quand même beaucoup des microbrasseries dans les régions, mais il y a 28% des microbrasseries qui sont dans des lo- localités de moins de 10 000 habitants et c'est 62% qui sont dans des habi- ben, dans des habitats, dans des <rire> villes de moins de 100 000 habitants. Ça fait que c'est vraiment La production locale, euh, on cultive nous-mêmes notre notre houblon, nos produits, on va va chercher ça localement, on crée de l'emploi, et ça profite aux régions. Et sur 17 régions administratives au Québec, il n'y en a qu'une qui n'a pas encore de microbrasserie. Est-ce que vous seriez capable de me dire c'est laquelle? Euh, Mon
2: Dieu... Il y en a une qui n'en a pas. Des bonnes
4: questions.
3: Je dirais quelque part mais dans le nord. Pendant
4: vraiment longtemps, c'était nord, Laval, mais c'était pas, c'est, ce n'est plus le cas Non, maintenant. c'est plus
3: le cas. Dans le nord-ouest. C'est tu sais. le nord du Québec, la région du nord du Québec. Okay. qui n'a a oui. pas encore de microbrasserie, mais euh, peut-être que ça s'en vient, on ne sait jamais. Et là, petite stat intéressante aussi, Chaudière-Appalaches, il y a neuf microbrasseries comme homologuées. Ça fait une microbrasserie pour 46 600 personnes en Beauce.
2: Puis on vient de se faire un high-five parce qu'on vient de là-bas. Oui, mais
3: je me fais un high-five au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a 16 microbrasseries et ça donne une microbrasserie pour 17 200 personnes. C'est la deuxième meilleure proportion, entre guillemets. Là, j'ai tout un effet de pyrotechnie dans le studio, c'est <rire> malade. Et euh, ben, si tout ça vous intéresse, parce que franchement, c'est un milieu qui est en effervescence, qui, qui se développe beaucoup, ben, il y a des formations brassicoles qui existent aussi. Euh, Si vous êtes passionné comme Gabriel, vous pouvez évidemment apprendre sur le tas puis vous faire donner des conseils par vos collègues euh, qui sont dans les cuves euh, en arrière. Mais aussi, si vous voulez suivre une formation, on parlait de Lenoxville tantôt puis de l'Université Bishop, il y a un certificat en deuxième cycle en sciences brassicoles qui est offert là-bas. Depuis 2016. C'est tout il y a nouveau, des... là, ouais. ça,
4: parce que je te dirais que la plupart des, des gens actifs dans le domaine de la microbrasserie sont presque tous autodidactes. Oui. Ces formations-là, tu en avais probablement nommé celles au Collège de aussi, à Gatineau, si je ne me trompe pas. Il y
3: en a plein, Où oui. Il, euh... y a, il y
4: en a quelques-unes, mais ça fait à peine cinq ans là, que, que ça existe. Là. Il y en a une d'ailleurs à, à Chicoutimi, si je ne me trompe pas. Aussi. À Jonquière. À Jonquière, pardon. Hey, Est-ce que tu vas c'est
3: drôle bonne... parce oui. que tu sais, à l'épisode précédent, mes parents m'appelaient. Là, ils m'appellent T'appelles, encore. T'appelles? Mais tu veux ouais. Non, non, ou... je <rire> répondrai pas. <justement. rire> ben, je t'appelle
2: toujours les On parle tu... du lac, là. C'est fait oui. que... c'est c'est ça, des ça déclenche de quoi? Quoi? Tout va bien,
3: papa, maman. inquiétez vous pas. Ça oui, dé... c'est à Jonquière, au Cégep. Il y a une technique de production de microbrasserie. C'est de la formation ouais. continue qui est là aussi. Sinon, il y a l'Institut Brassicole du Québec qui est aussi... Euh...
4: L'IBQ, à ma brasserie, d'ailleurs, mais oui.
3: Ouais, euh, oui, Montréal, c'est ça. Ils ont oui. un partenariat avec eux, puis ils ont des formations, des fois de quelques jours ou de quelques semaines, dépendant si on veut s'initier ou parfaire ses connaissances dans un des domaines de la microbrasserie.
2: Tu vois ça d'un bon oeil, Gabriel, la professionnalisation du métier, toi, ou tu penses que oui, ça oui. devrait
3: rester autodidacte?
4: Ben non, ben <rire> C'est sûr que la bière, là, c'est, c'est de la chimie. Euh, oui. ouais. pour, pour bien faire les choses, il faut être euh, très assidu, il faut, faut euh, bien calculer ses trucs, puis euh, tu peux pas y aller euh, random, là. Ça ne
2: va pas enlever le côté artisanal à la chose. Pas
4: ça. du tout. Okay. Pas du tout. Mais puis on peut vraiment comparer comme, le, l'art de la bière avec l'art du pain, si on veut, dans le sens ouais. où il euh, faut pour, pour faire du beau pain il faut que ça soit bien fait. Euh, il faut, il faut, faut avoir les connaissances il faut avoir l'expérience pour. Puis, euh, mais, mais on est encore dans un métier, là, justement. Donc, comme je disais l'autre jour quand on s'est parlé. Être cordonnier, tu peux être cordonnier de père en fils, mais tu peux apprendre des cours puis euh, justement savoir ces techniques-là aussi. Là. Donc les, les deux se font, mais évidemment, il n'y a pas personne qui perd si les l'école, dans la Si les deux peuvent cohabiter puis apprendre l'un de l'autre, Bien sûr, en allant
0: à l'école, on se fait des
3: amis aussi. <rire> oui. Ben oui, c'est <rire> tout vrai.
4: Fait. En buvant de la bière tout court, on se fait des amis, ouais. je te dirais, c'est pas mal.
3: <rire> hey, saviez-vous ça, en terminant, je finis là-dessus, Jean Talon a déjà eu sa brasserie. Ben non. L'intendant de la colonie française a eu sa, sa, sa brasserie, oui. Il voulait inciter la population à délaisser les boissons importées de France pour Et, stimuler un fait que c'était bien trop peu... cher
4: d'avoir du vin de France, ça. Ouais. Ça fait qu'il n'y avait pas le choix de faire de quoi ici. Ben oui, <rire> puis il
3: essayait, c'est ça, de, de produire euh, des, des bières locales, mais euh, c'était pas très apprécié. Il n'y avait les gens pas un nom encore, pour ça, ouais.
4: d'ailleurs, genre de la baboche ou quelque chose comme la ça. La baboche, euh... qui est
3: un terme péjoratif pour parler de, de bières un peu cheap qu'on ouais. consomme en grande quantité, là. Euh, mais après sept ans, sa brasserie a fermé ses portes justement. Est-ce que tu sais, ça
2: s'appelait, ça s'appelait comment?
3: La brasserie à Tijan, je pense <rire> <Ouais.
2: rires> C'est tout pour aujourd'hui. Ah oui,
0: c'est ce qui me fait euh, notre épisode sur les terrasses, mais accessoirement les bières aussi. Mmh. Hein, parce ouais. qu'on a pas mal parlé de bières, hein, finalement.
2: Beaucoup de bières. Ben, on a, dans nos cours respectifs, Pima, on a suivi le cursus euh, ouais, c'est, strict.
0: c'est eux autres qui ont, débordé, ont pas pu s'empêcher. qui ont débordé un peu de la terrasse.
2: Si ça vous intéresse, euh, les bières, la terrasse, la scène euh, des bars à Montréal, il y a une autre émission à CISM, à CISM qui s'appelle oui. « Les bars tendres euh, » vendredi, le vendredi de 14h30. À 16h. D'ailleurs, d'ailleurs Gabriel, Gabriel tu y participes parfois. C'est quoi oui, oui. exact. J'ai, euh, j'ai fait
4: une chronique jusqu'à date. Ah, c'est cool. <rire> fait
2: qu'on Mais... vous invite à, à les écouter aussi. Merci d'avoir été à l'écoute.
3: On espère qu'on vous a donné plein d'idées de, de, de chouette bières à aller essayer. Évidemment, si vous nous écoutez en conduisant, euh, buvez pas.
2: Non. Puis la semaine prochaine, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. La mode. La mode. Parce que je suis une personne <rire> très à la mode. Merci à Mathieu Tessier, notre technicien de retour aujourd'hui à l'émission. Oui. Merci à notre invité de la semaine, Gabrielle, d'être venu nous parler de terrasse et de bière avec autant de verve, de passion. Bonne c'est terrasse vraiment inspirant. À, à tout le monde, parce que oui. là, ça
4: s'en vient, ça commence, puis c'est une éclosion, hein, parce qu'on va sortir de notre espèce de marasme d'hiver, puis c'est un peu ça que ça symbolise aussi. Ouais. La terrasse, c'est. La Renaissance. Hey, yeah, oui, c'est ça. Mm-hmm. On peut être dehors, on est bien, puis c'est, c'est tout ce que ça implique, là. autant à l'acoustique de mmh. l'extérieur
1: versus
3: l'intérieur. Exact. Il fait du bruit. On a
2: comme des ambiances sonores euh, de notre technicien <rire> Mathieu, qui semble être le bruit d'une, va- d'une bière et qui est en qui train se de couler ah,
3: une voilà. bière en régie. Puis si on veut aller
2: te piquer une jasette et de profiter de tes mais conseils de on vient c'est vers ça sur Saint-Laurent. Merci beaucoup Gabriel. Ça fait vraiment plaisir. Merci Seb. À prochaine. À bientôt. Santé.